0: und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in ihren Beziehungen irgendwann an das Thema Fremdliebe, Fremdverliebtheit, Affäre, emotionale Affäre und so weiter stoßen und irgendwie lernen müssen, damit umzugehen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Folge gibt es Teil 2, emotionale Affäre, die Fortsetzung von letzter Woche. Und jetzt ergründen wir die Anzeichen und was du tun kannst, wenn es dich erwischt hat. Ganz viel Spaß dabei! Also emotionale Affäre, das hat man ja letzte Woche schon. Also eine Affäre ist heimlich, es besteht eine emotionale Verbindung und es besteht eine sexuelle An Anziehung. Das sind die die äh, Warnzeichen oder die Anzeichen, dass hier eine Affäre am Werk ist. Ob jetzt der Sex ausgelebt wird oder nicht, ist steht auf einem anderen Blatt Papier und ist eigentlich nicht so wichtig. Nur wenn der Sex nicht ausgelebt wird, wenn es keine persönlichen Kontakt gibt, dann sprechen wir von einer emotionalen Affäre. Und woher weißt du jetzt, dass du auf dem besten Weg bist, in so eine Affäre zu schlittern? Und wie kriegst du es mit, wenn es deinen Partner irgendwie betrifft, wenn der oder die dabei ist, sich irgendwie zu verlieben? Dann darfst du tatsächlich wach sein. Also das die, die Unbewusstheit, ich habe ganz, ganz oft Leute, die sagen, oh, wie konnte ich das nicht merken, es ist unglaublich oder oh Gott, plötzlich war ich in dieser Affäre und wusste gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Also Bewusstheit ist der absolute Schlüssel, wirklich krieg mit, was du tust, krieg mit, was du sagst, krieg mit, wie du mit dieser Person interagierst, was du auch tust, um eben dieses Feuer, vielleicht noch Sauerstoff reinzugeben oder tatsächlich anzuheizen weil wenn du äh, generell klar hast und und mitkriegst, wie du lebst, wie du dich gerade in deiner Beziehung fühlst, wie dein Leben gerade ist, wie du mit deinem deiner Partnerin oder deinem Partner umgehst, dann kriegst du halt auch mit, wenn hier irgendwas schräg läuft. Und viele kriegen erst mit, wenn was komisch ist, sobald halt die Affäre aufgeflogen ist und dann ist halt, ja, das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann gilt es halt den Scherbenhaufen aufzuräumen, nur wenn du sagst, okay, ich möchte gerne das Verhindern, dass sowas, dass mir mein Leben oder meine Beziehung um die Ohren fliegt, dann macht es Sinn, dass du sehr wach bist und sehr bewusst ähm, auf das schaust, was da gerade vor sich geht und zwar in deinem Leben. Weil es ist da schon oft so ein Gefühl. Es ist viele, viele Menschen sagen, ja irgendwie habe ich es geahnt, aber ich wollte es nicht wahrhaben oder ich habe es immer weggeschoben oder, oder mein Partner hat mich irgendwie für verrückt und, und paranoid erklärt und so weiter. Nur trau dich da genauer hinzuschauen, wenn irgendwas nicht ganz koscher ist und dann trau dich auch deinen Partner zu fragen, was hier eigentlich los ist. Weil dieses nicht zu fragen, Angst zu haben, deinem Partner auf die Nerven zu gehen, kann halt auch dafür sorgen, dass dein Partner da dann einfach tatsächlich ähm, freies Feld hat und sich dort hineinstürzen kann, weil du dir selber nicht vertraust. Also Oder wenn du eben selber am Start bist, dann für dich erstmal analysieren, was bedeutet es für mich? Natürlich auch bevor du dann mit deinem Partner sprichst, weil noch mitten im größten Chaos mit deinem Partner oder deiner Partnerin schon zu sprechen ist halt ein bisschen arg früh, weil fehlende Klarheit einfach nicht cool ist, um solche wichtigen Gespräche zu führen. Also da ist ein bisschen runterkühlen und erstmal für dich Klarheit zu schaffen, wäre halt die bessere Basis, um dann mit deinem Partner vielleicht auch drüber zu reden. Und wenn du dich jetzt traust, deinem Partner anzusprechen und du bekommst eine beruhigende Antwort, dann ist auch, besteht halt die Gefahr, dass du die schnell frisst, dass du die schnell nimmst und sagst, oh Gott sei Dank, ich habe mich nur getäuscht. Aber wenn dieses komische Gefühl nicht aufhört, dann bleibt da dran und dann ja sei auch mutig genug, um es anzusprechen. Und die Anzeichen für so einen Crush, für so eine Fremdverliebtheit oder eben eine emotionale Affäre kannst du ähm, daran erkennen. Also wenn es dich jetzt selber betrifft, dann dann ist es so, du denkst ständig an die Person, du hast sexuelle Fantasien mit dieser Person, du suchst Nähe und Körperkontakt, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Es kann sein, dass sich ein leicht schlechtes Gewissen meldet, weil du merkst, okay, das, was ich hier tue, ist nicht mehr im Rahmen unserer Vereinbarungen der Beziehung. So, dann kann sein, dass du eben Nachrichten löscht oder tatsächlich dein Handy mit aufs Klo nimmst und es wird immer wichtiger, aber du ver ver verbirgst es immer mehr vor, vor deinem Partner oder deiner Partnerin und dann kann sein, dass du dich dabei ertappst, wie du dich nicht wie du dich nach dieser Person sehnst, während du tatsächlich Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin verliebst. Und eben, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, gefährlich ist es immer dann, wenn du dir mit dieser neuen Person tatsächlich ein Leben vorstellen kannst und ein Leben, was du glaubst, dass dann sehr viel glücklicher sein könnte als das, was du gerade führst. So, wenn es jetzt deinen Partner betrifft oder deine Partnerin, dann kannst du die Anzeichen wahrnehmen, so er oder sie wirkt öfter abwesend und in Gedanken, ist vielleicht ein bisschen krätziger zu dir, also ein bisschen kurz angebunden und, und so weiter, weil das schlechte Gewissen sich halt auch aufs Verhalten auswirkt. Dann kann sein, dass deine, deine Partnerin oder dein Partner das Handy mit aufs Klo nimmt. Also auch da die vermehrte Handynutzung oder dann auch sehr stark darauf achtet, dass du das Handy niemals zu Gesicht bekommst oder dass der Sperrbildschirm äh, dir nicht mehr entgegenfliegen kann, wie auch immer. Dann eben das veränderte Verhalten bemerken, dass dein Partner vielleicht äh, später von der Arbeit nach Hause kommt, wobei da geht es dann wahrscheinlich schon um eine richtige Affäre, wenn dann schon Zeiten im, im Tagesablauf fehlen, von denen du sonst immer gewusst hast, was er oder sie tut. So ähm, dann auch das Thema, entweder ist derjenige aufmerksamer, lustvoller, so wie ich das damals war, liebevoller, aber es kann eben auch sein fahriger, äh, gestresster, genervter und distanzierter. Jedenfalls merkst du es letzten Endes an einem komischen Gefühl, was du hast. Und viele Menschen haben irgendwann verlernt, auf ihr Gefühl zu vertrauen und sich selber ähm, auf die Schliche zu kommen. Wann bescheißt mich mein Gehirn und wann nicht? So, aber wenn du ein komisches Gefühl hast, dann geh dem zumindest auf den Grund. Wie gehst du um mit so einer Liebelei? Und ob es jetzt dich betrifft oder deinen Liebsten, im Idealfall bleibst du erstmal entspannt. Und ich weiß, wenn man merkt, der Partner verliebt sich in jemand anderen gerade, dann ist Entspanntheit nicht unbedingt so leicht verfügbar, wie man sich das wünschen würde. Und da kann ich ein Lied davon äh, singen. Nur handle jetzt nicht sofort aus einer Angst oder aus einer Panik heraus. reflektier erstmal die Fakten und lass dir aber auch gar nicht einreden, dass du jetzt verrückt bist oder dass du falsch bist oder dass du eine schlechte Person bist. Wenn sich jemand fremd verliebt, bedeutet das nicht unbedingt was Schlimmes. Und auch nicht dass jetzt die Liebe zum Langzeitpartner weg oder schlecht oder verkehrt ist oder dass die Beziehung irgendwie am Arsch ist. So, das Gehirn ist in der Lage, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben und tatsächlich Liebe und Verliebtheit sind auch noch in zwei völlig unterschiedlichen Gehirnarealen angesiedelt und hat nichts miteinander zu tun. Und auch wenn sich das eine vielleicht ein bisschen heftiger anfühlt als das andere, bedeutet es noch lange nicht, dass es das besser oder bedeutsamer ist als jetzt die Liebe zum Langzeitpartner. Also bewerte es nicht über, egal welcher Rolle du jetzt steckst, auch wenn, wenn du die Liebe bist vielleicht, bewerte das nicht über und verfalle nicht in Panik, wenn irgendwie möglich. Und dafür mache ich ja auch meine Arbeit, um aufzuklären, um Druck rauszunehmen und, und das Drama einfach zu verkleinern. Also lese dich gern durch meine durch meine Webseite oder höre dich durch meine Podcasts. Viele Menschen haben mir schon geschrieben, dass allein das schon geholfen hat. So, ah oh ja, oh Gott, ich muss jetzt hier nicht irgendwie in Panik verfallen eine emotionale Affäre findet ganz oft am Arbeitsplatz statt. Also das ist auch das begegnet mit mir ständig in meiner Arbeit und falls du jetzt auf der Arbeit so ein Ding am Laufen hast, dann kann es sein dass dein Kollege nicht erreichbar ist oder vergeben. Und das ist ganz oft, wenn wenn es Frauen betrifft. Frauen fallen sehr viel leichter in so eine Liebelei und steigern sich da viel stärker oft rein als Männer. Zumindest ist das meine meine Erfahrung und meine Beobachtung. Und du darfst aufpassen, dass neben dem Risiko für deine Beziehung auch noch ein berufliches Risiko besteht, wenn du eine Affäre am Arbeitsplatz halt ausleben willst und wenn du dich da reinstürzt, weil natürlich hat es Auswirkungen auf dich, auf deine Position und ähm, möglicherweise gibt es sogar ein Hierarchieproblem, also wenn es ähm, so ist, dass es deinen Chef betrifft oder tatsächlich eine Person betrifft, die über dir in der Hierarchie ist, meistens zieht derjenige, der in der Hierarchie unterhalb ist, den Kürzeren. Und das kann zwar die sexuelle Fantasie extrem beflügeln, weil es auch um Macht geht, weil es um Verbot, geht, weil es um Ambivalenz geht, aber, 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 bitte, 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 Achtung, die Affäre mit dem Chef kann dich echt ganz schön was kosten und das kann total nach hinten losgehen für Chef und Mitarbeiter, also was kannst du da tun? Nicht jede Liebe ist dazu gedacht, um ausgeliebt zu werden und solange ihr nicht anzüglich irgendwie hin und her chattet und das dann irgendwo öffentlich gemacht wird, kannst du tatsächlich diese Gefühle einfach mal genießen, in dir selber Spaß dran haben, flirten, so ein bisschen auch kokettieren und fertig also nimm das nicht zu ernst, dein kind, Gehirn kann dich bescheißen und diese Person reizvoll finden, aber möglicherweise zerschießt dir eine Affäre mit dieser Person deine beruflichen Ziele und vielleicht auch sogar deine privaten Ziele. Also da darfst du wirklich genau hingucken, was sind meine Ziele, wo will ich hin im Leben und was tue ich hier und hilft es mir, meine Ziele zu erreichen oder ist es so, dass es mir meine Ziele zerschießt. Als ich fremdverliebt war, habe ich beruflich gar nichts gerissen in dieser Zeit, ja, Daraufhin habe ich dann meine, meine komplette Positionierung überdacht und habe mich auf das Thema Fremdverliebt spezialisiert. Nur in diesem Sommer, als ich verliebt war, habe ich an gar nichts anders denken können und ich habe im Business überhaupt nichts vorangebracht. Also auch da kann, musst du aufpassen, dass eine Verliebtheit dir vorgaukeln kann, dass du mehr als Luft und Wasser und Liebe nicht brauchst, aber am Ende beißt es dir dann irgendwann in den Hintern. Dann ob du, fragst du dich vielleicht, ob emotionale Untreue jetzt schon eben betrügen ist und ob ich habe mich das natürlich auch damals gefragt, beziehungsweise für mich war klar, ähm, ich hatte keinen Sex mit dieser anderen Person, ich habe zwar beim Sex mit meinem Mann viel an den gedacht oder ich habe mir auch viele Fantasien gemacht eigentlich tagsüber die ganze Zeit ähm, um auch ja meine Lust war da halt permanent am am, am, am köcheln und am hochkochen und es finden viele bereits verwerflich oder untreu für mich war das tatsächlich so es findet kein Sex statt also ist es kein Betrug meine Gedanken sind frei meine Gefühle sind frei meine Handlungen haben Konsequenzen und dessen war ich mir damals bewusst ich wollte das zwar ausleben aber ich konnte halt nicht und es war auch gut so. so Nur für mein Gewissen war es halt auch sehr, sehr stimmig zu sagen, okay, ich kann das irgendwie in mir genießen, aber ich muss meinen Mann nicht anlügen. Das war für mich damals sehr, sehr wichtig. Und auch für mich der, der Startschuss mit meinem Mann dann auch über solche Dinge zu sprechen. Also erst später, als ich das genau analysiert habe und als ich genau wusste, okay, was läuft hier, habe ich tatsächlich das Thema angesprochen. Wie ist es denn mit Gelüsten auf andere Menschen und Sex? mit anderen Menschen zu haben und offene Beziehungen und so weiter über solches solche Dinge haben wir vorher nie gesprochen. So und dann Kannst du für dich einfach klären, was ist dir wichtig? Also willst du deinen Partner betrügen und belügen oder lässt du es lieber sein? Und da kannst du auch die Podcast-Episode von vor zwei Wochen eben dieses, muss ich einen Fremdimpuls ansprechen oder soll ich den ansprechen? Und natürlich tun es die meisten Menschen nicht, weil sie ja diese Gefühle irgendwie ausleben wollen und der Partner wird nicht sagen, ja, hurra, mach. Go for it. Sondern der Partner würde sagen, du hast du nicht alle Tassen im Schrank. So, deswegen ist natürlich dieses ähm, Klar, rede ich jetzt mit meinem Partner über diese Gefühle. Hat er oder sie ein Recht darauf, das zu wissen? Und wann und wie spreche ich das an? Ich habe auch noch einen anderen Artikel. Ich verlinke das alles in den Show Notes. So, dieses Muss ich das jetzt beichten oder nicht. So, und in der Zeit meiner Verliebtheit war ich völlig überfordert und ich hätte never ever mit meinem Mann darüber gesprochen. Ich habe dann Gott sei Dank eine gute Freundin gehabt, mit der ich mich mich da reflektieren konnte und habe dann erst sehr viel später mit ihm drüber gesprochen, als das Ganze vorbei war und ich das auch besser einsortieren konnte. Und du darfst abwägen, ob es deiner Beziehung gut tut, über sowas zu reden, ob es dein, ob dein Partner auch bereit ist, mal so eine schmerzhafte Wahrheit, weil die ist es, also es ist eine schmerzhafte Wahrheit, zu sehen, wie der andere sich in jemand anders verliebt, ist nicht lustig. So Und ob dein Partner oder deine Partnerin auch bereit ist, dir zuzuhören und ob ihr als Paar diesen Rahmen geschaffen habt, in dem diese Weiterentwicklung möglich ist, weil deine, eure Beziehung wird dadurch äh, ordentlich durchgeschüttelt und auch auf einen Prüfstand gesetzt, also gestellt. Und das ist jetzt nicht in jeder Beziehung der Fall, dass es möglich ist, über solche Dinge zu reden. Und manchmal ist das Verschweigen auch sehr viel wertschätzender und rücksichtsvoller als die Beichte, wenn du es eben nur für dein Gewissen tust, dann nicht tun. Wenn du sagst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie was, was in meiner Beziehung voranbringen, dann kann es eine gute Idee sein. Und nein, unsere Partner haben kein Recht darauf, alles von uns zu wissen. Wir dürfen tatsächlich auch Geheimnisse für uns behalten und auch Dinge für uns äh, genießen, fühlen, erleben, nur wenn es halt rauskommt, hat es Konsequenzen, und dessen musst du dir halt bewusst sein. Solltest du eine emotionale Affäre beenden? Also solange du keinen Sex hast, kannst du natürlich deutlich besser argumentieren, falls deine Liebelei auffliegt. Es ist nichts passiert. Du kannst immer noch mit reinem Gewissen, äh, Gewissen sagen, dass einfach nichts passiert ist. So Und auch wenn du dich vielleicht hineingesteigert hast, auch wenn es da Chats gegeben hat, die vielleicht nicht ganz jugendfrei waren, nur solange du nicht wirklich körperlich geworden bist, kannst du vielleicht vor deiner Partnerin oder deinem Partner noch so argumentieren, dass erstmal nichts passiert ist und der Scherbenhaufen ist halt nicht ganz so groß, als wenn du jetzt mit dieser Person in der Kiste gelandet bist. Das ist tatsächlich in meiner Erfahrung, ist es halt sobald der Sex stattgefunden hat, ist es noch dramatischer und krasser. Und solange du deine Liebelei jetzt genießen kannst, solange sie dir nicht gefährlich wird, solange sie nicht deine Lebensziele untergräbt, wenn du sie ah, sogar als Bereicherung für dich, für dein Leben, für dein Gefühlsleben sehen kannst, dann gibt es auch keinen Grund, sie jetzt gewaltsam zu beenden. Wenn du aber leidest, also wenn es dir wirklich wehtut, wenn du nicht genießen kannst, wenn du mehr willst, als du vielleicht bekommen kannst oder wenn die andere Person mehr will und da schon Druck ausübt, ähm, dann willst du möglicherweise da den, die, die, die Notbremse ziehen. Und möglicherweise ahnt dein Partner oder deine Partnerin schon was, vielleicht hat er oder sie es schon angesprochen, dann macht es absolut Sinn, darüber nachzudenken, diese Liebelei auch zu beenden. Und das ist das, was ich letzte, letzte Woche angekündigt habe. Kannst du jetzt diese Affäre dann vergessen? Das fragen mich halt viele, wie sie es schaffen, das einfach zu vergessen und keinen Schmerz zu haben. Und ey, nein, ohne Schmerz, ohne Liebeskummer kommst du aus der Nummer nimmer raus. Wenn du mal da drin steckst und es keine Dreiecksbeziehung, Polyamor Geschichte irgendwie zu erleben gibt, weil keiner da irgendwie Bock drauf hat, dann wirst du irgendwann eine Entscheidung treffen müssen und dann wirst du leiden und dann wirst du Liebeskummer haben. Und viele wollen den nicht und deswegen ähm, wollen sie die, die Fremd Liebe am liebsten vergessen und weitermachen wie bisher, aber so läuft es halt nicht. Das Gehirn vergisst nicht und schon gar nicht, eben, wenn es bedeutungsvoll war, emotional fürs Gehirn. Und du kannst die Fremd Fremdliebe nur integrieren, dankbar dafür sein, was sie dich gelehrt hat, was sie dir gezeigt hat. Ähm und im Idealfall kann sie dir sogar für den Rest deines Lebens ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn du sagst, oh, das war schön, das hat mir gut getan, das war ein, schön, ein schönes Erlebnis, aber ich muss daraus nicht irgendwie mein Leben über den Haufen schmeißen. Und wenn du das lernst auszuhalten, dann kannst du mit dieser Liebelei auch ganz gut weiterleben in dir drin. Und auch wenn es nicht so läuft, wie du das willst, auch wenn die Person dich vielleicht verletzt oder auch fallen gelassen hat, dann ist diese Erfahrung trotzdem eine gute Sache, aus der du lernen willst und aus der du was lernen kannst. Und dagegen anzukämpfen, also sowohl gegen die Verliebtheit oder auch gegen den Liebeskummer oder gegen eine Enttäuschung, Macht es nur schlimmer. Also die Fühle kannst du nicht wegdiskutieren, die kannst du auch nicht wegdrücken oder eben in den Widerstand gehen und dann sagen, jetzt sind sie plötzlich weg, sondern dann machst du es schlimmer. Also akzeptier, wie es ist und akzeptier, was es dir sagen will. Und auch wenn Schmerz und Liebeskummer dazugehört, dann lernt es einfach auszuhalten, weil es geht darum, emotional erwachsener zu werden und dazu gehört auch den Schmerz und das Leid für dich in deinem Leben besser zu integrieren und besser auszuhalten. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich muss das ganze Ding beenden, weil das hat jetzt irgendwie als keinen Zopf mehr, dann tust du das am leichtesten, indem du den totalen Kontaktabbruch vollziehst, dass du wirklich die Nummer aus dem Handy löscht, dass du die Person blockierst auf WhatsApp, auf Facebook und so weiter. Mit dieser Person im Idealfall auch vorher sprechen, also dieses dieses Ghosting und einfach mal als Geist quasi weiterzuleben, finde ich ziemlich uncool und ist nicht erwachsen, also nicht einfach verschwinden, wenn diese Person mit dir in dieser Affäre wenn es nur eine Schwärmerei ist und der oder die gar nicht davon weiß, dann kannst du natürlich das auch für dich einfach so stillschweigend beenden, aber ansonsten tatsächlich gerne mit dieser Person ein Gespräch führen und sagen, du, das, ist mir, das Ganze wird mir zu heiß, das Ganze ist mir irgendwie zu gefährlich, ich möchte das nicht, das zerschießt mir gerade meine Lebensziele. Also dann den Kontakt so schnell wie möglich abbrechen. So, wenn du jetzt äh, auf, auf der Arbeit bist und ihr zusammenarbeitet oder auf einer anderen Ebene irgendwie regelmäßigen Kontakt habt, klar, du kannst das Fitnessstudio wechseln, aber die Arbeit ist halt manchmal nicht so einfach. Äh, ein Freundeskreis zu wechseln ist auch nicht ganz so einfach. Nur darfst du dann, wenn du mit dieser Person weiter im Kontakt sein musst, dann musst du deine Entscheidung innerlich so fest beschließen und dann einen ganz professionellen, distanzierten und erwachsenen Umgang mit dieser Person üben und anstreben. Das wird wirklich sagst okay diese Liebe ist nicht dazu gedacht auszuleben und ich muss jetzt nicht irgendwie meinem Gehirn hier hinterherlaufen auch wenn es das total will sondern ich kann trotzdem erwachsen damit umgehen dass hier Gefühle entstanden sind die vielleicht auch nicht cool sind oder die nicht dazu gedacht sind auszuleben und dann musst du dich innerlich distanzieren weil ansonsten wird der schwierig und wenn du den Grund klar hast, warum du das beenden willst, dann kommuniziere gern den Grund und dann bitte deinen Affärenpartner, auch souverän damit umzugehen und deinen Wunsch zu respektieren und vielleicht auch tatsächlich, dass ihr gemeinsam beschließt, hey, wir müssen jetzt die Finger davon lassen. Und ja, ich weiß, viele, viele, viele Menschen haben das versucht und haben es nicht geschafft und so weiter, weil wir uns von unserem Gehirn halt da ein Stück weit sehr ähm, an der Nase rumführen lassen und sagen, ich muss es trotzdem weiter tun, weil ich kann das nicht beenden so. Yeah. <laughs> Wenn der Affärenpartner oder die Affärenpartnerin tatsächlich den, den, den Kontaktabbruch nicht respektiert und vielleicht sogar auch gegen deine Beziehung schon anfängt zu schießen oder irgendwie versucht, da ähm, einen, einen Spalt reinzubringen, dann äh, musst du tatsächlich wieder auf Distanz gehen und den Kontakt vermeiden, so viel es geht. Und im Idealfall hast du deinen Ehepartner oder deinen Langzeitpartner so gut geschützt, dass diese Person nicht zugreifen kann auf deine Frau oder auf deinen Mann. Ein Feuer geht aus, wenn wir es nicht schüren und Liebeskummer geht auch vorbei. Also bitte erlaub dir, da durchzugehen. Du musst nicht dein Leben über den Haufen schmeißen, wenn es so ist gekommen ist und ja das ist total schade dieses tolle Gefühl bleiben lassen zu müssen und auch wenn diese Gefühle weggehen dann ist es irgendwie das bleibt so, so ein Schmerz und so ein schaler schaler Geschmack vielleicht übrig weil das Gehirn sagt oh ich will das aber auch nur es ist unser Gehirn will sehr viel und wir fangen an nicht morgens schon an irgendwie Rotwein zu trinken und wir koksen auch nicht jeden Tag so und deswegen darfst du diese Liebe auch ein bisschen als als ja wie so ein Droge sehen fürs Gehirn wo dein Gehirn nicht tatsächlich die ganze Zeit einredet, du musst es haben. Nein, musst du nicht, weil es, du bezahlst einen Preis, wenn du diese Affäre weiterführen lässt und du bezahlst natürlich auch einen Preis, wenn du sie beendest. Nur du musst für dich wissen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen für meinen inneren Frieden oder vielleicht auch für den Äußeren. Und dafür kann sein, dass du durch den Liebeskummer gehen musst. Wie kannst du jetzt so eine emotionale Affäre verarbeiten und als Partner vielleicht auch verzeihen und ähm, wie geht ihr denn als Paar dann damit um, wenn einer von euch verliebt war, vielleicht wenn es sogar Lügen gegeben hat oder verheimlichen, also Verheimlichungen, es ist, ist es möglich sowas zu verzeihen? Ja, ist es. Da habe ich äh, auch schon Artikel drüber geschrieben, verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, und ja, natürlich kannst du die Beziehung retten, wenn die dadurch angeschlagen ist. Wir alle dürfen lernen, dass eine Beziehung nicht dafür zuständig ist, uns glücklich zu machen und dass äh, der Partner da auch nicht dafür zuständig ist und dass wir lernen dürfen, auch durch den Schmerz und durch die Krisen durchzugehen. Beziehungen sind dafür da, uns zu entwickeln und es passiert halt meistens über Schmerz und nicht über ewige Happiness und ähm, Happy End ist ja sowieso die größte Lüge aller Zeiten. So, das ist Quatsch. Also Beziehungen, es ist völlig normal, dass Partner sich nicht immer so verhalten, wie sie sollten, dass wir uns gegenseitig Schmerz zufügen, ist auch völlig normal in Beziehungen. Und dein Partner hat es vielleicht auch gar nicht mit Absicht getan oder deine Partnerin und jedes Gehirn kann sich verlieben. Da gibt es erstmal noch nicht mal was zu verzeihen, sondern es ist tatsächlich diese Gefühle, die die andere Menschen haben, sind nicht deine Baustelle, sind nicht dein Zirkus, sind nicht deine Affen. Und wenn euer, einer von euch jetzt doof damit umgegangen ist oder tatsächlich eine Affäre ähm, ausgelebt hat, den anderen beschuldigt hat oder ähm, als für paranoid erklärt hat oder solche Sachen. Ja, da dürft ihr euch dann gut drum kümmern, diese Verletzungen auch wieder zur Heilung zu bringen und euch auch zu entschuldigen und zu sagen, okay, ich habe dich jetzt im Gestich gelassen. Dann macht es absolut Sinn zu sagen, okay, das tut mir total leid. es ist Irgendwie ist mir das passiert. Ich hatte es nicht mehr im Griff und ich möchte in der Zukunft für dich ähm, wieder da sein. So Und entschuldige dich nicht für Verliebtheitsgefühle oder erwarte auch nicht von deinem Partner, dass diese Verliebtheit quasi die Reue bedeutet, sondern nur diesen Schmerz äh, oder das blöde Verhalten. So, und wie geht es jetzt weiter nach so einer Affäre? Also ob sie jetzt emotional oder sexuell oder beides war, es gibt ein Leben nach der Affäre. Sie kann deine Beziehung nur dann zerstören, wenn du es halt zulässt, wenn du aus dem Schmerz und aus den Vorwürfen nicht mehr rauskommst, wenn du ähm, dich von dieser anderen Person nicht distanzieren oder zurückziehen kannst. So, wir betrügen uns gegenseitig andauernd. Wir sind unehrlich. Wir halten uns zurück. Wir erwarten vom Partner unsere eigenen Probleme zu lösen. Wir wünschen uns, dass er/sie uns glücklich machen sollte. Und manchmal sind wir zu faul oder zu feige, es selber zu tun und zu faul und zu feige uns auch gut um die Beziehung zu kümmern. So, nur da dürfen wir halt auch uns an die Nase packen und sagen: Okay, was hat diese Liebelei zu bedeuten? Was will sie? mir sagen. Liebe wird mehr durch Lieben und deswegen kann eine Fremdliebe sehr bereichernd für eine Partnerschaft sein, aber es kann auch sein, dass es dir tatsächlich einen Arschtritt äh, verpassen will und du dir wirklich gucken musst, was was äh, möchte ich denn jetzt anders machen, was möchte ich daraus gelernt haben. Und dann redest du mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber. Dann zieht ihr vielleicht irgendwann später mal ein Resümee und sagt, okay, war eine schwere Zeit, war auch nicht gerade gra lustig und ich habe echt Angst, dass sowas nochmal passiert. Wird. Nur wenn ihr offen und ehrlich damit umgeht, dann könnt ihr akzeptieren, dass jeder, dass das Leben auch mal seine eigenen Wege geht und dass es nicht immer nur nach eurer Nase geht und dass halt Schmerz und Leid auch innerhalb einer guten Beziehung einfach stattfinden und auch Betrug und Fremdverliebtheit. Und das heißt noch lange nicht, dass etwas falsch läuft oder dass etwas schräg ist. So, und deswegen... Wenn diese Beziehung, wenn deine Langzeitbeziehung es wert ist, sie zu erhalten, aus welchen Gründen auch immer, wenn eine Liebelei nicht dazu gedacht ist, eine neue Beziehung zu werden oder tatsächlich eine dauerhafte Polyamoriebeziehung zu werden, dann wirst du Entscheidungen treffen müssen und das ist völlig fein und völlig in Ordnung. Wir alle leben und wir alle dürfen auch mal schmerzhafte Erfahrungen machen und das bedeutet nicht, dass das Leben dann doof ist oder dich vor Prüfungen stellt, sondern das Leben Leben darf immer leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch und es bedeutet nicht, dass es immer leicht ist, sondern dass du lernst, damit umzugehen und dass du dadurch weiser, gestärkter und eure Beziehung vielleicht sogar noch tiefer wird. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg, ganz viel Erkenntnisse und äh, ja, und mach's ganz, ganz gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, wenn du Teil 1 verpasst hast von dieser Podcast-Episode, dann geh mal zurück. Nächste, äh, letzte Woche, da ist Teil 1, emotionale Affäre. Wenn du gerade in einer emotionalen Affäre steckst, wenn dein Partner fremdverliebt ist, wenn ihr eine Affäre gerade aufgedeckt habt, wie auch immer, dann macht es Sinn, sich Hilfe zu holen. Paarberatung ist extrem hilfreich, gerade auch, wenn es frisch passiert ist, weil dann kommt ihr sehr viel schneller durch euren Scherbenhaufen wieder durch. Also melde dich gern bei mir, wenn ihr Unterstützung braucht oder wenn du Unterstützung brauchst. Ich freue mich, von dir zu hören. Und bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao.